0: Buenas tardes a todos, el Señor les bendiga. En esta tarde quiero pedirte que por favor te pongas de pie si no hay nada que te lo impide y vamos a adorar al Señor. No sé cómo has tenido tu semana, no sé cómo ha estado tu semana, no sé cómo han estado tus emociones y tu corazón, pero si has tenido una semana pesada, si te has sentido triste, Quiero pedirte que por favor abras tu Biblia o tu celular En el Salmo 55, versículo 22 Salmo 55, versículo 22 ¿Sabes una cosa? Queremos adorar al Señor Queremos ¿Cuántos de ustedes quieren adorar al Señor el día de hoy? Amén, aleluya Amén ¿Cuántos de ustedes anhelan entrar en la presencia de Dios? Amén. Pero una de las cosas importantes es que no podemos entrar muchas veces porque estamos tan cargados, estamos tan cansados, estamos tan desanimados que estas cosas nos abruman y nos desvían del propósito. Así que vamos a leer lo que dice el Salmo 55, versículo 22. Dice... ¿Estamos ahí todos? Dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. ¿Qué dice la palabra? Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Así que en este momento quiero animarte a que si hay alguna carga en tu corazón en este momento, cierra tus ojos por un momento. Y que tú puedas, en tu mente, puedas pensar en esa situación o esas situaciones que están cargando tu corazón sobremanera. Esas situaciones que te están llevando de pronto al extremo y decir, no puedo con esto, me siento desanimado, me siento frustrado, siento que no puedo. Y entrégalas al Señor, allí con tus propias palabras. Que tú puedas acercarte delante de la presencia de Dios y digas, sabes Señor, me siento agotado me siento cansado me siento desgastado Señor me siento abrumado me siento triste no sé qué hacer en esta situación pero tú sí no queremos que nada ni nadie se interponga Señor en este momento de intimidad contigo no queremos pensar en la persona que está a nuestro lado queremos entregarte esta situación a ti Señor Queremos recibir tu gozo, Señor, y darte a ti la gloria con toda libertad, con toda confianza, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Y queremos dejar de quitar la mirada en las cosas de este mundo, en las cargas, en las tribulaciones, en las tristezas. Queremos ponerla en ti, Señor, en el Dios de gloria, el Dios que todo lo puede, el Dios que puede darnos palabra de vida en este momento. Así que te animo, hermano, a que en este momento levantes tu voz y levantes tus manos para que con tus propias palabras empieces a alabar al Señor y empieces a decir que tú eres grande, Dios. Tú eres digno, no hay nadie como tú, Señor. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Eres el Dios de lo imposible. No importa la situación que estemos pasando, tú mereces la gloria, tú mereces el honor. Te adoramos a ti y exaltamos tu nombre porque eres rey de reyes y señor de señores no hay nadie como tú señor, gracias señor por tu presencia queremos dejar en tus manos señor cualquier carga y cualquier cosa que pueda impedirnos entrar delante de ti y que tu presencia se pase en medio de nosotros que hagas lo que tengas que hacer en esta tarde señor, te adoramos señor en el nombre de Jesús gracias Señor oh aleluya Señor te doy gloria gloria te doy gloria gloria te doy gloria gloria a ti Jesús te doy gloria gloria. solo a ti Señor doy gloria porque solo no, tú la mereces amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Cuán hermoso Cuán hermoso Eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Cuán glorioso Eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz La que me salvó la que me salvo hoy gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria. Vivir para ti y obedecerte para hacer tu voluntad y que nuestras vidas griten, Señor, griten de júbilo, griten de gozo, griten de amor por el perdido, aún en medio de las situaciones que estemos pasando, que podamos gritar tu victoria, Señor. No hay nadie como tú, Jesús, digno eres de toda gloria y toda honra, Señor grande eres tú, Jesús. Tú eres bueno, no hay nadie como tú, Señor. Y hoy queremos declarar que tú eres nuestro Dios y nuestro refugio, Señor. Sabemos y declaramos, Señor, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que tú eres nuestro refugio, seguro, Jesús. Por esto acudimos a ti. Queremos decir, Señor, gracias. para que ahora mismo tú te acerques delante de la presencia del Señor y tú puedas entregar todas esas cosas que de pronto has buscado que no has sido el Señor y que tú sabes, tú sabes que en esos lugares no has encontrado la paz que necesitas ni la libertad que necesitas así que ahora mismo el Señor quiere invitarte Este milagro hoy en tu vida en la situación que tú estés pasando porque nosotros creemos en un Dios que cambia el lamento en danza, que de cenizas trae vida, que cambia la culpa por gloria y que solamente Dios puede hacerlo, de las ruinas puede hacer algo maravilloso de la oscuridad, Él puede traer luz, porque como dice Génesis en el principio todo era tinieblas, todo estaba desordenado y vacío, pero él trajo vida de este desorden. Dios quiere traer vida al desorden de tu vida. Así que levanta tus manos y dile con tus propias palabras, Señor, yo quiero tu vida. Yo quiero tu vida, Señor, y quiero que tú cambies esta situación por tu propósito y que seas tú glorificado en el nombre de Jesús. Gracias por lo que tú estás haciendo, Jesús, en cada uno de nosotros. Gracias porque aún las circunstancias más oscuras son para que tu gloria sea manifiesta. El Dios grande y maravilloso que tú eres, Señor, te adoramos y exaltamos tu nombre y queremos decirte una vez más que no hay nada como tú, Señor. no hay nada oh no hay nada nada mejor oh no hay nada nada mejor oh no hay nada nada mejor que mi Dios recibe la paz que Dios quiere darte ahora mismo recibe la sabiduría para tomar decisiones en esa situación que tú estás teniendo ahora mismo, recíbela en el nombre de Jesús recibe en su presencia solamente puedes encontrar lo que necesitas esa llenura que necesitas no busques en ningún otro lado yo estoy contigo dice el Señor yo puedo llenarte yo puedo satisfacer esa necesidad así que no busques en otro lado yo soy tu respuesta dice el Señor Gracias Señor, gracias Jesús, gracias por permitirnos entrar delante de tu presencia y adorarte y disfrutar de ti Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre Señor, digno eres tú Señor, grande eres tú Jesús, aleluya, aleluya, gloria a ti Jesús, grande eres tú Señor. Gracias Señor. Tú eres bueno Jesús. Para siempre es tu misericordia Señor. Gracias Señor. Amén. Qué bendición poder descargar nuestro corazón delante de Dios, ¿verdad? Dios entiende tu lucha. Dios sabe lo que tú estás pasando. Él no ignora tu situación. Así que nos gozamos cuando podemos de verdad entrar delante de la presencia del Señor y adorarle con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a tener este tiempo para recoger los diezmos y las ofrendas. Así que vamos a adorar al Señor también con esto, dando a Él las primicias, lo que es primero. Así que oro, Señor, en el nombre de Jesús en este momento, por cada familia aquí representada. Te pido, Señor, que tú bendigas el trabajo de cada persona aquí, Señor. Te pido que tú suplas y proveas como tú lo has prometido, Señor. Cuando damos a ti lo que te corresponde, tú reprenderás por nosotros al devorador, dice tu palabra. Y creemos en esto, Señor, que aunque es ilógico para nuestra mente, pero así es la fe. Es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no podemos ver. Así que creemos en lo que tu palabra dice, Señor. Así que gracias por darnos el privilegio, el privilegio de ser administradores de lo que recibimos a través de nuestros trabajos. Y pedimos, Señor, que tú bendigas y multipliques las finanzas en cada familia aquí representada en el nombre de Jesús. Mientras tanto vamos a seguir cantando. Te doy gloria. Amén. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, Señor.
1: ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Dándole gloria y alabanza. Él es digno, ¿verdad?, de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Y qué bueno que podamos reunirnos para juntos expresarle nuestra gratitud al Señor, para darle a Él toda la gloria. No se la damos solamente en privado o en nuestra vida personal, pero también como familia reuniéndonos domingo tras domingo, le damos a él toda la gloria que solo él se merece, pues pueden tomar asiento los que todavía están de pie, ahora si desea quedarse de pie bien pueda pero tal vez el de atrás le va a decir que por favor se siente bienvenidos nuevamente a nuestro servicio dominical de la congregación hispana de la iglesia del noroeste sean todos cordialmente bienvenidos, esperamos que estén bien, que este sea un tiempo de bendición para cada uno de ustedes Hoy yo quisiera, antes de compartir algunos anuncios, preguntar si hay alguien que nos está visitando hoy por primera vez. Yo sí veo. Ok, bienvenida, mucho gusto. ¿Cómo se llama? Perdón, Marta. Marta, bienvenida, Marta, bienvenida. Y atrás tenemos a Allen, ¿verdad? Y Carla, bienvenidos, 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 qué bueno que nos estén acompañando hoy otra vez y de resto ya todos familia, ¿verdad? Ya todos, todos conocidos. Hoy, hoy, hoy se sentaron más de este lado que de este lado, me parece extraño, ¿eh? pero bueno, cualquier cosa, si llega más gente, entonces la acomodamos de este lado. A la entrada todos recibieron su boletín, hay alguien que no tenga su boletín para que por favor levante su mano. Y nuestros queridos Asael y Yesenia les van a hacer llegar uno Deje su mano en alto para que ellos le puedan ver y le entreguen uno de estos En esto, en el centro están las notas del sermón para que puedan seguirlas durante la prédica Y en la parte de atrás hay algunos anuncios de lo que estamos teniendo habitualmente Bueno hoy hay algunos anuncios especiales pero el primero que quiero compartir que tienen ahí es la reunión de hombres que tendremos el viernes 17 de marzo a las 7 de la noche. En esta reunión quiero animarles a todos los hombres, ¿cuántos hombres estamos aquí? Sí. Ok, eso, los bien animados, bien animados, y eso que no les he dicho lo que vamos a comer, que si no se animarían más, pero mejor no les digo porque todavía no sé, así que no voy a mentir, ¿verdad? No voy a inventar. Pero acuérdense que este es un tiempo bien especial, donde la pasamos bien chévere, bien chido, bien chulo, de donde sea que usted sea me entendió, ¿no es cierto? Pero la pasamos bien, buscando más al Señor, profundizamos en su palabra, es un tiempo para crecer en nuestros lazos de hermandad y amistad también, entonces hombres... Viernes 17 de marzo a las 7 de la noche no se lo puede perder en el Banquet Room Y tiene, se me olvidó poner en la imagen que tiene un costo de 10 dólares Listo, esto nos ayuda a cubrir los gastos de la comida básicamente Y cualquier material que repartamos esa noche es para contribuir a ese fondo Entonces tiene un módico valor de 10 dólares Y si tienes algún hombre que consideras que podría beneficiarse de esto y quieres invitarlo pues por supuesto las puertas están abiertas, solamente déjanos saber de antemano para poder estar lo mejor preparados posibles y en el transcurso de la semana les estaré contactando uno a uno, enviándoles por mensaje de texto para que si deseas asistir por favor te inscribas y así nosotros tengamos todo organizado de antemano y de la mejor manera posible para todos. Ahora, se acerca Semana Santa, se acerca... El Domingo de Ramos, 2 de Abril, estamos a cinco semanas del domingo que se conoce tradicionalmente como Domingo de Ramos porque es la fecha en que recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿verdad?, ¿No es cierto? Es una fecha especial y muchos de los que le seguían estaban batiendo las ramas delante de él y diciendo: oh, sana, salve al rey. Y quizá muchos de esos una semana después estaban diciendo: Crucifícalo, crucifícalo, ¿no es cierto? Cómo cambian a veces las cosas. No ese es ese nuestro caso, por supuesto, pero el domingo 2 de abril vamos a tener algo bien especial. Vamos a tener un podlock. ¿Ok? Vamos a traer cada uno algo de comer para compartir. Yo no sé, ¿hay alguna palabra en español para eso? ¿Es lo mismo? La pachanga. Decíamos, los, como saben mi familia y yo servimos, servimos en el pasado como misioneros en la República Dominicana y allá aprendimos a decir de traje, porque yo traje esto y tú traes lo otro, ¿no es cierto? También. Entonces algunos decían, no de nada porque no traje traje pero no va a ser el caso, no va a ser el caso. Entonces vamos a traer algo de compartir, algo de comer, perdón, para compartir ese día. Y la sugerencia, la sugerencia es que tú traigas algo que pudiera eh, alcanzar para tu familia, pero pensar en que alcance para otra familia también. Entonces así tenemos comida suficiente para compartir unos con otros. Eso sería como por decirlo así la, la regla general, donde tú, tú traigas algo para cubrirte a ti y tu familia y algo que también pudiera ayudar, que pudiera contribuir para cubrir otra familia, y así cubrimos suficiente y nos cuidamos de que de pronto ninguno de nosotros no quede con las ganas, sino que más bien quedemos bien satisfechos con el favor de Dios. Okay, un de reunión oh, una reunión country. reunión country. Oh, gracias, gracias, una reunión country donde todos contribuimos bien. Sí ve, seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo. <risa> Esa está buena. Entonces ya saben, el domingo 2 de abril vamos a tener esta celebración especial y para poder tener esa celebración especial que va a ser después del servicio, nuestro servicio ese día va a ser a las 3 de la tarde. ¿Está bien? El domingo 2 de abril va a ser nuestro servicio a las 3 de la tarde y después entonces del servicio vamos a tener este convivio para celebrar, ¿verdad? Eso es algo que a veces nos hace falta y es bueno empezar a hacerlo. Ahora, eso me lleva al segundo anuncio, o al tercer anuncio, perdón, que es bien, bien importante. Y es que precisamente a partir de ese domingo, 2 de abril, nuestro servicio dominical será a las 3 de la tarde. En lugar... Ok, parece que varios alegraron. ¡Qué bueno! <ríe> a partir del domingo 2 de abril, además, perdón, a, en lugar de las 5 de la tarde, nuestro servicio será a las 3. Dando un poquito de contexto, y pues varios aquí estamos enterados de eso, porque ya venimos desde hace un tiempo, ¿no es cierto? Pero nuestro servicio antes era los domingos a las once y media de la mañana, ¿no es cierto?, llegó la pandemia y el servicio en español y el servicio en inglés no podíamos tenerlo al mismo tiempo por las restricciones, seis pies de distancia, eh, el, el, um, las restricciones del, del, de la ocupación del lugar… Entonces, en vista de eso, nos tocó eh, tener el servicio a las 5 de la tarde, no había otra opción en ese momento. Esa decisión fue tomada en buen consejo, no con el ánimo de desplazar a nadie ni cambiar las cosas o hacerlas más difíciles, sino que fue dadas las circunstancias, dadas las situaciones. Ahora, desde que retomamos los servicios después de la pandemia, obviamente eh, los, nuestros servicios en inglés han ido creciendo, creciendo, creciendo a tal punto que este lugar es usado en la mañana también. ¿No es cierto? Y ya están pensando en usar el Banco de Drum también porque a veces hay demasiada gente. Entonces no es factible para nosotros volver a la mañana y también como se han podido dar cuenta, hemos experimentado muchos cambios como iglesia, ¿no es cierto? Donde ya nosotros como congregación llevamos a cabo nuestra propia, nuestro propio ministerio de niños, somos más responsables de nuestras propias cosas y de correr nuestro ministerio, lo cual es una gran bendición lo cual es parte del crecimiento, es parte de la madurez, no podemos quedarnos todo el tiempo como niños chiquitos, que se nos haga todo, sino que necesitamos ir creciendo, ir madurando, ir asumiendo nuestras responsabilidades. Pero obviamente las 5 de la tarde no era el mejor horario para algunos, algunas familias con niños chiquitos especialmente habían expresado esta necesidad. Y por otro lado, pues como buenos hispanos, nos hace falta el convivio después del servicio, esa es una de las cosas que tal vez más extrañamos porque antes, si bien recuerdas, domingo tras domingo siempre teníamos el almuerzo en el gimnasio, ¿no es cierto? Domingo tras domingo y de repente eso se nos cortó, pero obviamente por nosotros, nuestra manera, esa idiosincrasia con que Dios nos ha creado, nos hace falta ese convivio a nosotros y durante todos estos meses o años más bien, hemos seguido orando en esa dirección. Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Porque no solamente queríamos hacer algo porque es una buena idea, queremos siempre buscar la voluntad de Dios. Eso toma tiempo para orar, eso toma tiempo para buscar consejo, eso toma tiempo para ver a quienes esto les podría afectar también, ¿no es cierto? Entonces es algo que yo quiero animarnos a todos a que consideremos también en oración, tal vez algunos de nosotros trabajen los domingos precisamente y este cambio les podría afectar, así que a los que no les afecta, yo quiero invitarles a que oremos por los que potencialmente sí podría afectarles, amén. No, número uno. Número dos, animarnos también a que este cambio lo recibamos con brazos abiertos y recibamos lo nuevo que Dios tiene para nosotros en esta temporada, ¿está bien?, esta tarde en la oración antes del servicio era una de las maneras como orábamos Dándole gracias a Dios por cada etapa, cada temporada en la que Él nos ha ido conduciendo y dirigiendo En cada una Dios ha sido bueno y fiel, Dios nos ha apoyado, Dios nos ha sustentado Dios nos ha dado su gracia de diferentes maneras y esta va a ser una nueva etapa Y esperamos con el favor de Dios que sea de gran bendición como Él siempre lo ha hecho Amén entonces, el domingo 2 de abril, volviendo al anuncio anterior, vamos a tener este tiempo para celebrar en el domingo de Ramos, pero vamos a lanzar este nuevo horario de nuestro servicio dominical teniendo este tipo de convivio, de country, donde cada uno contribuye, o de traje, o potluck, o azarote, algunos le llaman con esta otra palabra, pero donde cada uno vamos a traer algo de comer para nuestra familia y asegurarnos de que alcance para compartir con una familia más, ...para que todos disfrutemos y tengamos la oportunidad de disfrutar los deleites de otros platos... ...de otras naciones y de otras familias. Ah, sí, gracias. También una cosita, una salvedad para mencionar es no mariscos calientes. Si vas a traer algo de mariscos, como un ceviche, eso se puede, pero mariscos calientes, por favor, no. Es como una norma que yo no sabía que teníamos en la iglesia por restricciones de diferentes índoles. Entonces, si piensas traer algo de mar, por favor, que sea frío, pero no eh, caliente. ¿Está bien? Si tienes alguna pregunta sobre esto o cualquier otro anuncio, me dejas saber también. Entonces, estos son los anuncios por hoy. Con esto, los chiquitines, entre 3 y 11 años, pueden ir a su clase de escuela dominical, hoy van con tía choco con Sofi, con dana los chiquitines entre 3 y 11 años y también queremos recordar a las mamás o papás con niños chiquitos con bebecitos o niños más pequeñitos hemos habilitado hemos habilitado otra aula para que entonces allá en la televisión puedan ver el servicio mientras atienden a sus niños pequeños también y los ujieres les pueden conducir a esta a esta aula listo Pues Hace dos domingos empezamos una nueva serie de enseñanzas titulada Hechos hasta lo último de la tierra y he compartido que este es uno de mis libros favoritos en la Biblia porque nos cuenta cómo se originó la iglesia Cómo se lleva a cabo la iglesia, cómo funciona la iglesia y es un libro muy vigente para la iglesia hoy en día No es algo que ocurrió solamente allá en aquel entonces sino que es algo que Dios desea seguir haciendo en nosotros hoy en día y a través de nosotros De hecho desde mi punto de vista Hechos es el manual para llevar a cabo la iglesia, no es algo que debería ser ajeno a nosotros Y si bien es cierto que aunque a veces no encontramos mucha eh, doctrina como tal, sino más bien aspectos prácticos, ya después de tener el conocimiento ahora vamos a ponerlo a la práctica, son principios muy claves, muy básicos para nosotros hoy en día y ha sido mi oración y es mi corazón que nosotros crezcamos en esa misma dirección en la medida que vamos recibiendo estas verdades, estos principios y que no solamente se tornen en más buena información para nosotros sino que también demos los pasos de fe necesarios a los que Dios nos podría estar llamando en esta temporada de nuestra vida el domingo pasado entonces vimos en Hechos capítulo 1 versículos 1 al 11 que la resurrección del Señor es la piedra angular del cristianismo si el Señor no hubiera resucita, resucitado este cuento no existiría verdad o sea para qué cantar para qué celebrar a quién celebrar si se quedó muerto no es cierto se quedó en la tumba o se quedó clavado en la cruz pero porque nuestro Señor resucitó vive y reina nosotros también tenemos la oportunidad de celebrar esa victoria su victoria es nuestra victoria. Amén, porque Él resucitó, Él dice que nosotros también un día resucitaremos en Él. También vimos en Hechos 1, 1 al 11 que tenemos la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo para entonces obedecer el mandato de ser sus testigos en su poder. Y por último vimos que así como el Señor fue llevado al cielo, un día Él volverá de igual manera. Y dice la Escritura que todo ojo le verá. No va a ser algo como en secreto o a escondidas. El Señor había prometido venir, enviar un Mesías, enviar un salvador. ¿Verdad? Eso lo leemos en las escrituras. Él prometió que enviaría un Mesías, un salvador, es Jesús de Nazaret. Y vino, ¿no es cierto? Por eso hoy tenemos perdón de pecados. Por eso hoy tenemos esta certeza de, de ser salvos. Por eso hoy nosotros podemos tener esta sonrisa, <risa> gracias al gozo del Señor, ¿verdad? Pero si Él cumplió esa primera promesa de su primera venida, Él va a cumplir su promesa de su segunda venida también y tenemos que estar listos. Tenemos que estar siempre preparados y no va a ser como decía hace un momento algo en secreto, no va a ser algo que Él va a llevar a cabo de una manera misteriosa, sino que más bien nos insta en su palabra a nosotros estar preparados día tras día, porque el día y la hora nadie lo sabe. Entonces como no sabemos no nos vamos a poner a inventar, sino que más bien nos debemos preparar y la única manera de prepararnos es aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esa es la única manera porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera, claro, y además de aceptarle a Él, vivir de una manera agradable a Él. No somos perfectos, por supuesto que no, pero en su gracia y en su poder sí podemos llevar una vida cada vez más agradable a Él, más entregada a Él. Así que eso fue lo que vimos el domingo pasado y hoy vamos a continuar ahí mismo en Hechos capítulo 1, si puedes abrir tu Biblia conmigo. Hechos capítulo 1 y vamos a estar abarcando los versículos 12 al 26 Hechos 1, 12 al 26 Quisiera poner este tiempo una vez más en manos del Señor Orando para que el Señor nos hable en su palabra Amén Padre, muchísimas gracias por tu bondad, por tu gracia y tu misericordia en este día con nosotros. Señor, gracias por el privilegio de estar en este lugar reunidos, para honrarte, para alabar tu nombre y para recibir de ti lo que tienes para nosotros. Ponemos delante de ti este tiempo, no solamente nosotros como adultos, sino nuestros niños también, pidiéndote que a todos nos hables por igual. Espíritu Santo enséñanos tu palabra, enséñanos tus verdades, transfórmanos por medio de ellas Señor, renueva nuestro entendimiento y ayúdanos Señor para poner todo esto por obra en el poder de tu Santo Espíritu. Danos Señor una palabra fresca y reveladora hoy conforme a la necesidad que cada uno tengamos pero también conforme a los propósitos divinos y eternos, inmutables de parte tuya Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces en Hechos 1, 12 al 26 vamos a estar viendo algunas características de un discípulo, el proceso de selección, si podemos llamarlo así de alguna manera, el proceso de selección usado para reemplazar a Judas Iscariote y algunos aspectos sobre... Echar suertes. Creo que son temas bien interesantes que obviamente nos competen y tienen que ver con nosotros. Y vamos a procurar extraer lo que tiene que ver puntualmente con nosotros y cómo podemos aplicar estos principios a nuestra vida. Así que vamos a comenzar leyendo versículos 12 al 14. ¿Estamos ahí? Hechos 1, 12 al 14. Después los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén a un kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el Celote, y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Entonces, retomando de dónde viene esta historia, recuerda que Jesús dio evidencia, se apareció varias veces a sus discípulos mostrando evidentemente que Él había resucitado, es lo que leíamos en los versículos anteriores el domingo pasado y luego en el momento que estaban todos los discípulos reunidos, Jesús fue llevado al cielo. ¿Recuerdan los últimos versículos? versículos 8, 9, 10 por ahí, y entonces dos eh, hombres vestidos de blanco que entendemos son ángeles, les dicen a estos discípulos y a todos los que estaban ahí presentes, ¿por qué se quedan allí mirando? Más bien como que obedezcan lo que el Señor les acaba de decir, y en, una, en un sentido es como que tranquilos, así como lo han visto irse a sí mismo, Él vendrá, a sí mismo Él regresará. Entonces por ahora simplemente pónganse las pilas y vayan a hacer lo que él les ha pedido que hagan. Entonces en estos versículos yo quiero destacar tres aspectos, tres características de un discípulo. No son las únicas, no es lo más amplio ni va a ser lo más profundo tampoco, pero quiero que veamos tres características que son esenciales a todo discípulo. La primera de ellas tiene que ver con la obediencia. El Señor dio una orden a sus discípulos. Si volvemos a leer en los versículos 4 y 5, Jesús les había dicho, una vez, dice voy a leerlo textualmente, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén, hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo según el contexto al leer ellos estaban en el monte de los olivos como a un kilómetro de distancia acabamos de leer verdad como a un kilómetro de distancia de Jerusalén entonces cuando ellos reciben esto de parte de Dios. Dice que después los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén como a un kilómetro de distancia. Ellos no se quedaron allí parados haciendo nada o no, o no dijeron bueno ya el Señor no está ahora cada uno vaya para su casa o vaya a hacer lo que mejor le parezca sino que hicieron exactamente lo que el Señor les había ordenado que hicieran. No se vayan de Jerusalén y no era solamente no se vayan sino no se vayan hasta que venga sobre ustedes la promesa del Espíritu Santo Lo cual vamos a ver en Hechos capítulo 2 El próximo domingo Pero ellos respondieron Con obediencia La obediencia es una característica Súper, súper importante De un discípulo ¿Quiénes aquí somos padres? Y, y con la manito levantada Si es así, si no la puede bajar ¿A cuántos nos gusta que nuestros hijos Nos obedezcan? <risa> ¿Y a cuántos nos gustan que nos obedezcan a la primera vez? John, pero ya eso es como muy perfecto, ¿no? Pues si eso somos nosotros, los padres. Ya pueden bajarle, gracias. Ah, vea, qué obedientes. Un buen ejemplo de obediencia. Pero si eso es nosotros, siendo padres terrenales, que claro, queremos que nuestros hijos nos obedezcan, ¿no es cierto? Y, y no les decimos malas cosas, les decimos buenas cosas. ¿No es cierto? Cuando les decimos, hace esto, es porque creemos que es algo bueno para ellos. También cuando les decimos, no hagas esto otro, no hagas aquello, también consideramos que es por su bien. ¿No es cierto? Y esperamos que su respuesta sea la obediencia, que sea de obediencia. Y en la medida de lo posible, que no se lo tengamos que decir dos, ni tres, ni cuatro, sino que una vez a la primera sea suficiente. Amén. Ahora eso es lo que nosotros queremos con nuestros hijos. ¿Qué crees que quisiera Dios con nosotros sus hijos? Igual, igual ¿verdad? Que Él no tenga que repetirnos una, ni dos, ni tres. Si Él nos dice quiero que hagas esto es por nuestro bien. Si Él nos dice no quiero que hagas esto otro también es por nuestro bien. Y lo que Él espera de nosotros es nuestra obediencia. Un discípulo de Cristo se caracteriza por su obediencia a Cristo por su obediencia a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, sin perder Hechos capítulo 1, quiero que me acompañes a leer una historia que encontramos en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 al 23. Pero voy a darte un poquito de contexto primero. Primera de Samuel 15, 22 al 23. Permíteme contarte un poquito de la historia. Eh, Quien es rey sobre el pueblo de Israel en ese momento es Saúl. ¿Has leído, has escuchado de Saúl un poquito, el rey Saúl, no es cierto? Empezó muy bien, con un corazón bien humilde delante de Dios, creyéndose incapaz en realidad. No, ¿quién soy yo? Y el Señor, tranquilo, yo estoy contigo. Ok, bueno, Señor, pues si tú estás conmigo, lo que sea. Empezó bien, con un corazón muy humilde y muy dependiente de Dios, pero a veces los seres humanos somos interesantes, ¿no? Y como que se nos empieza a llenar el ego, ¿no es cierto? Y ya nos creemos de pronto muy autosuficientes y en un principio reconocíamos que todo es por Dios, por su gracia, es para la gloria de Dios y Saúl empezó a dejar eso poco a poco. Llegó el momento donde Dios le dijo, mira, quiero que destruyas a los amalecitas por completo, por completo y todo lo que tienen no te quedes con nada eso en una guerra es inconcebible en un sentido porque cuando hay una guerra lo que los soldados quieren es apropiarse de las cosas del otro pueblo pero Dios en esta ocasión la dijo de manera puntual yo quiero que destruyas todo no te quedes con nada. Y bueno, hay otras razones ahí que se explican por las cuales los amalecitas habían tratado mal al pueblo de Dios, les habían desviado de Dios. Había, Dios tenía sus razones para decir eso y no quería que quedara pizca de los amalecitas en la vida de los israelitas, que les llegara a desviar nuevamente de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Sea como se llame, cuando algo toma el lugar de Dios en nuestro corazón, se llama idolatría, es un ídolo. Y eso era lo que Dios quería derribar por completo de la vida del pueblo de Israel. Así que Dios le dice a Saúl, destruya los amalecitas y todas sus cosas, no te quedes con nada de ellos. Aún de lo mejor de sus cosas, no te quedes con nada de ellos. ¿No te quedes con qué? Con nada. Nada es nada. Entonces Saúl, muy obedientemente, de primera mano, fue... Salió a la guerra, al encuentro en su guerra con los amalecitas Y destruyó casi todo Casi, casi. Tú sabes, hay momentos donde el casi no vale El casi no cuenta o, o, o somos obedientes o no somos obedientes Es como la verdad Una verdad a medias es una mentira completa ¿Verdad? ¿Verdad? Una verdad a medias es una mentira completa. el casi no cuenta, el casi no vale. Y este fue el caso de Saúl. Llegó de la guerra, salió a recibirlo el profeta y Saúl todo contento. Alabemos al Señor, venimos de la victoria que el Señor nos ha dado. Y el profeta empieza a escuchar por allá atrás. Me, mu. Y el profeta le pregunta, oye, ¿qué, qué son esos sonidos? Ah, no, no te preocupes, esos son algunos de los animales, lo mejor que tenían los amalecitas porque lo vamos a dar en sacrificio al Señor. Pero Saúl, ¿no te dijo el Señor que acabaras con todo? No, sí, pero es lo mejor para dárselo. A... No, 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 no importa. El Señor dijo una cosa y el Señor estaba esperando que tú Cumplieras y por supuesto eso no era Lo único que tenía no es cierto seguramente Se habían embolsillado algunas otras Cosas de, que consideraban de valor así Que en ese contexto es donde viene lo Que vamos a leer en los versículos 22 y 23 estamos ahí primera de Samuel 15 22 y 23 pero Samuel respondió Qué es lo que más le agrada al Señor Samuel era el profeta no tus ofrendas Quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Ay no, 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 una segunda oportunidad, Dios ya le había dado muchas oportunidades y llegó el punto donde sabe que Saúl ya hasta aquí y después vemos que Dios escoge a David, ¿no es cierto? Claro, no fue rey inmediatamente, viene otra historia, todo otro proceso donde Dios sigue tratando con el uno y con el otro, pero el punto de esta escritura es que la obediencia es lo más importante para Dios, no importa lo que tú y yo hagamos, si no lo hacemos con un corazón obediente, para Dios eso no cuenta, no le estamos honrando, no le estamos glorificando. Y a veces tratamos de negociar con Dios, yo no soy tan obediente aquí, pero en esto otro sí, ¿recuerdas? El casi no, no vale no cuenta y, y no somos perfectos por favor no quiero tampoco de pronto poner un peso sobre nosotros queriendo decir que tenemos que ser perfectos no pero en el proceso de aprender a obedecer necesitamos obedecer a Dios a la primera en la medida que Dios nos diga algo en la medida que entendamos una verdad de la palabra algún principio bíblico necesitamos empezar a poner eso en práctica inmediatamente está bien inmediatamente no mañana no después no cuando se me antoje Dios prefiere mi obediencia a los sacrificios que yo le presente los sacrificios nada tienen que ver la obediencia muestra mi corazón para Dios, muestra mi sumisión a Dios, muestra mi rectitud delante de Dios, muestra mi gratitud a Dios, muestra mi, des, mi disposición para hacer la voluntad de Dios. Por eso la obediencia es una característica tan importante en la vida de un discípulo y fue lo que ellos, volviendo a Hechos capítulo 1, hicieron. El Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén están como a un kilómetro de distancia en el monte de los olivos y qué hicieron inmediatamente devolverse a jerusalén obedecieron al señor inmediatamente y a la primera cuán bien obedecemos tú y yo al señor como discípulos de cristo cuán bien obedecemos tú y yo al señor o cuántas veces quizá en algunas ocasiones le ponemos a repetirnos la misma cosa una y otra vez. La segunda característica de un discípulo que quiero resaltar en estos versículos, volviendo a Hechos 1, 12 al 14, es la unidad. <coughs> la unidad. Los creyentes en los inicios de la iglesia, como nos cuenta aquí el libro de los Hechos, tenían un rasgo sobresaliente. Y ese rasgo sobresaliente de la iglesia en ese tiempo era la unidad. Yo, yo no quiero que sea un rasgo sobresaliente de la iglesia solamente en aquel entonces. Yo quiero que siga siendo un rasgo sobresaliente de la unidad hoy, de la iglesia hoy en día. Amén. Y eso es algo que requiere de nuestra parte, eso es algo que requiere de nuestra disposición. En el versículo eh, 14 dice todos se reunían, ese todos se reunían en realidad como lo traduce mejor la Reina Valera, la nueva versión internacional, dice que todos estaban en un mismo espíritu, todos estaban en un mismo espíritu y significa estar en unidad o de acuerdo, ese es un rasgo sobresaliente en los creyentes y los líderes de la iglesia, en el libro de los hechos de los apóstoles, casi siempre, no decir siempre que se menciona que los creyentes y se, se reunían Casi siempre se menciona que estaban unánimes Que estaban de común acuerdo Y eso es un rasgo bien especial que la iglesia hoy en día necesitamos rescatar también Esa unidad que nosotros vemos en, ella, en ellos, perdonen, en la iglesia en aquel entonces Por un lado era una unidad espiritual Porque si estamos en Cristo, la Biblia dice que somos uno solo somos un solo cuerpo, diferentes miembros como el cuerpo humano, pero al fin y al cabo un solo cuerpo, la iglesia del Señor Jesucristo. Así que por un lado esa unidad para ellos y para nosotros es espiritual, pero también para ellos era una unidad práctica. No solamente tenían la verdad, sino que vivían la verdad de maneras prácticas, a tal punto que ellos compartían sus vidas y hasta las posesiones. Era una iglesia que de verdad caminaba en unidad, que de verdad no, no se ponía a sí mismo por encima de los demás, sino que procuraba que todos camináramos en la misma dirección, que si alguno se empezaba a quedar, pues vamos a ver cómo le echamos la mano para que juntos sigamos avanzando hacia lo que Dios tiene por delante para nosotros. Siempre que los creyentes y líderes se reunían, como dije hace un momento, es mencionado en el libro de los hechos que estaban unidos y en armonía, en primer lugar con Dios y en segundo lugar los unos con los otros. ¿No es cierto? Hace unos, bueno, hace dos viernes en la reunión de parejas Diana nos compartía de que cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto si no amamos al hermano a quien sí podemos ver. ¿no es cierto? Bueno, esta gente vivía poniendo en práctica este principio y es tan importante la unidad para la iglesia que Jesús oró por la unidad de sus discípulos. Si vas conmigo a Juan, por favor, Juan está ahí antecitos de hechos, en Juan capítulo 20, perdón, 17, Juan capítulo 17, versículo 20, al 23, Jesús oró por sus discípulos de esta manera No te pido solo por estos discípulos Sino también por todos los que creerán en mí Por el mensaje de ellos Te pido que todos sean uno Así como tú y yo somos uno Es decir, como tú estás en mí Padre y yo estoy en ti Y que ellos Estén en nosotros para que el mundo sepa que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Qué bonito, ¿verdad? El Señor oró por sus discípulos en aquel entonces de esta manera y no solamente oró por los discípulos de aquel entonces sino que oró por ti y por mí. En esa oración estamos incluidos nosotros y gracias a que muchos a lo largo de estos años han mantenido esa unidad entonces hoy tú y yo estamos aquí. De que tú y yo mantengamos esta unidad, este mismo espíritu, este estar unánimes es de común un acuerdo, creo que influirá en que muchos otros en un futuro estén en el Señor también. No necesariamente en nuestra iglesia local, pero donde sea que el Señor los lleve, que sean parte del cuerpo de Cristo. Si nos ven a nosotros siendo uno, cada vez más entrañablemente unidos como hermanos, amigos, familia en el Señor, entonces eso va a ser un testimonio que otros no pueden refutar así como el padre y el hijo son uno dice Jesús aquí que así estos discípulos sean uno para que te manifiesten a ti padre para que me manifiesten a mí nosotros somos la respuesta a esta oración de Jesús te habías puesto a te habías puesto a, a, a pensar en eso en algún momento que de la, la unidad con que tú y yo vivamos como cuerpo de Cristo estamos siendo o no la respuesta a esta oración del Señor, suena como loco, ¿Cómo así en un sentido yo limito a Dios, bueno Dios es todopoderoso amén, Dios se la hace y él puede hacer lo que él quiera, pero en su infinita bondad, en su gracia, y en su misericordia, él cuenta contigo y conmigo, con nuestra disposición a caminar a este nivel de unidad para que nosotros seamos la respuesta a esa oración que él elevó hace dos mil años, Tú y yo tenemos ese privilegio, es un privilegio, tú y yo son con los que cuenta el Señor para que seamos parte de su respuesta a esta oración y por eso nosotros, la iglesia hoy en día, necesitamos y debemos, es un deber y una necesidad que sigamos cultivando este tipo de unidad en la iglesia y así ser la respuesta a esta oración del Señor. Cuidar y cultivar la unidad en la iglesia requiere nuestra disposición y requiere nuestro esfuerzo eso no es algo que viene gratis y no es algo donde todo va a ser color de rosa por un lado para nosotros es gratis porque Cristo ya pagó en la cruz para que esta unidad fuera posible amén gracias a la sangre de Cristo tú y yo podemos tener esta unidad porque él nos ha limpiado del pecado podemos disfrutar esta unidad Ahora hay un dicho por ahí, eh, un dicho popular entre cristianos que dice que vivir con los santos en el cielo es la gloria. Pero vivir con los santos en la tierra es otra historia. Porque no somos perfectos, ¿verdad? Y a veces aún entre nosotros podría haber... Gracias. ¿Sí o no? Perdón. Y esos roces, eventualmente, la fricción va a sacar chispa. Pero es parte también de la bendición. De hecho, el libro de Proverbios dice que hierro con hierro se agusa, se, se afila. La única manera de que un metal se afile y sea útil en su propósito es... Es echando chispa. No hay otra manera. Entonces, si tú y yo queremos ser más efectivos y cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida, van a haber momentos en los que tú y yo echemos chispa. Yo sé, a nadie le gusta decir amén a esto, pero, pero es una verdad. Es una verdad. Lo que hace la diferencia es cómo vamos a manejar esas situaciones. Si tú y yo tenemos una diferencia, ¿cómo vamos a reaccionar? tú vas a estar parado en tu posición y yo en la mía, cada uno en nuestro orgullo, o con humildad vamos a acudir a lo que Dios dice en su palabra y vamos a procurar resolver como buenos hermanos en Cristo. Amén. Eso es lo que hace la diferencia. El problema no es la chispa. El problema no es la chispa. De hecho es saludable cuando hay chispa. ¿No echas chispa en el matrimonio? Eh, ahí sí, ¿no? Eh, Amén. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos hace más fuertes después? la chispa, eso nos afiló, yo me acuerdo mi esposa y yo más o menos recién casados, nos visitó el, el pastor que nos había casado mientras vivíamos en Santo Domingo todavía, él era pastor en, en, en Perú, sigue siendo pastor en Perú eh, y um, hablando de la vida y el matrimonio nos dice bueno y cómo les va en el matrimonio, Nos: bien, bien, pues esto es maravilloso, esto es una gran bendición eh, y él obviamente con más experiencia y más trayectoria nos dice cómo les va con las peleas? y yo abrí los ojos y le dije bueno yo no peleo, la que me pelea es ella no me interesa no le dije así pero Diana y yo nos miramos fue una pregunta que nos tomó por respuesta lo volteamos a mirar a él y por, por sorpresa, perdón, gracias una, una pregunta que nos tomó por sorpresa lo volteamos a mirar a él le dijimos bueno pues Honestamente teníamos ya como cuatro años de, de, de casados Entonces dijimos honestamente casi no peleamos Y él dijo verdad pues peleen otro poquito Peleen otro po tienen permiso tranquilos peleen otro poquito Y bueno nos explicó fue un momento para mentorearnos más en ese sentido Las diferencias que hay en el matrimonio y gloria a Dios porque nos ha ayudado mucho <risa> Pero esas diferencias en el matrimonio donde uno echa chispa es lo que a la larga le hace más fuerte. Y, y, en, y en el cuerpo de Cristo es igual. Esas diferencias que a veces nos hacen echar chispa es lo que a la larga nos hace más fuertes. Nos ayudan a apreciarnos y a valorarnos más si nos sometemos a Dios y lo manejamos a la manera de Dios con un corazón humilde, con un corazón dispuesto para aprender, para ceder, para perdonar, para modificar nuestras estructuras y nuestras maneras. Si comparamos la iglesia, como lo dice la Biblia, con el cuerpo humano, donde somos diversos miembros, pero un solo cuerpo, vuelvo y reitero, ¿alguna vez has ido al gimnasio? Tal vez el primero de enero, ¿no es cierto? Este año sí. Este año sí empiezo la dieta, este año sí me pongo a hacer ejercicio. Y uno va al gimnasio convencido y uno como loco allá empieza a hacer ejercicio, ¿no es cierto? Y va a levantar pesos. Y después al otro día está... Hoy no voy a ir al gimnasio. Mañana... Pero mañana todavía está dolorido, los músculos están inflamados. ¿Por qué los músculos están inflamados? Porque han trabajado, o en otras palabras, con esta ilustración, han echado chispa. Así que tal vez al segundo día no queramos ir al gimnasio, pero si queremos ejercitarnos, desarrollar nuestros músculos, hacerlos crecer y de hecho empiezan a hacerse más fuertes los músculos y los tendones a causa del ejercicio, eso va a requerir la fricción la fricción muscular en este caso, nosotros somos diferentes miembros, un solo cuerpo y esa fricción cuando la hay entre nosotros, me escuchaste bien, cuando la hay, no si la hay, porque es un hecho, ¿La? se van a presentar situaciones, pero esa fricción es la que nos va a ayudar a crecer, a estar más fuertes y tal vez sí en algunos momentos vamos a estar así y ay, yo allá no vuelvo, el segundo día del gimnasio, no, yo allá no quiero volver. ¿Pasa con la iglesia? No, yo allá no vuelvo. Es que me dijo, es que me miró, es que no me miró, no me dijo, es que me habló, es que me trató, es que eso, es que, que eso. Hermano, tú eres parte de esta familia. Amén. Yo quiero que sepas que tú eres parte de esta familia. Con tus virtudes y con tus defectos, tú eres parte de esta familia. Y así tenemos que aprender a amarnos. Y así es como vamos a ejercitar esos músculos en nuestro espíritu aprendiendo a ser uno aprendiendo a ser la respuesta del Señor a la oración que Él hizo por nosotros amén, no se espera de ti ni de mi perfección pero que caminemos en unidad en dirección de lo que el Señor tiene por delante para nosotros a lo largo del libro de Hechos y una tercera característica que vemos aquí de un discípulo es la oración la oración es algo que vemos que en el libro de los hechos, los discípulos atendían constantemente, una y otra vez, de diferentes maneras. La oración ferviente y persistente es un rasgo que se destaca en este libro como una práctica de los discípulos. De hecho, cuando lleguemos a Hechos 2.42, vamos a leer que era algo a lo que ellos se dedicaban, eran devotos, era algo que era parte de su vida, no vivían sin Orar se mencionan otros aspectos ahí pero uno de los aspectos que no dejaban de hacer era orar y nosotros como discípulos del Señor necesitamos llevar una vida de constante oración también. Ahora algo que vamos a estar viendo en el libro de los hechos que me apasiona es que cuando uno ve que estos creyentes se unían y oraban Dios respondía y qué respuestas o sea, el lugar, una de las descripciones que se menciona en la Biblia es que el lugar donde estaban tembló. ¿Tú te imaginas que estemos aquí orando y de repente se sienta la presencia de Dios, no, no para hacer nada malo, pero que se sienta un sacudón, bueno en el espíritu me refiero De eso esos de parte de Dios para nosotros yo, yo quiero eso más para nosotros No es que no lo hayamos experimentado Sentido de diferentes maneras Pero eso es la constante En el libro de los hechos de los apóstoles Yo no creo que eso haya sido Solamente para ellos en aquel entonces Sigue siendo para nosotros hoy La razón es sencilla Porque Jesucristo es el mismo Ayer y hoy Y siempre amén Amén entonces una característica más de un discípulo de Cristo es la oración. La oración debe ser esa característica también indispensable en nuestra vida, así como lo fue para los discípulos en aquel entonces. Esos son tres rasgos que vemos en los versículos que acabamos de leer, que quiero volver a leer. Hechos 1, 12 al 14, para pasar a la siguiente porción. Después los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén. Obediencia, a un kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Leamos ahora versículos 15 al 22. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén. Y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Aceldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces, ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres, que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Hay algo que no tengo entre mis notas y no está en tus notas tampoco, pero antes de entrar en el punto Quisiera mencionar algo sobre el versículo 17 que creo que tal vez es competente para nosotros. Judas, que dice? Era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Fíjate que leyendo esa pequeña porción, esa pequeña escritura, si nos detenemos un momento a meditar en ella, es dolorosa, es triste, más cuando vemos cómo terminó Judas, ¿no es cierto? Que vamos a entrar un momentito en detalle al respecto Pero dice Judas era uno de nosotros, era, pasado Y participó con nosotros en el ministerio Mientras leía este pasaje y oraba al respecto y meditaba en estas escrituras, eh, es inevitable no pensar en personas, eh, en mi vida, no me estoy refiriendo a nosotros necesariamente como congregación, pero en mi vida, que eran uno de nosotros, que participaron conmigo en el ministerio y por malas decisiones no están. No es que no estén en la iglesia, si no estuvieran en la iglesia y están en otra, amén, es que no están con el Señor. Y eso duele, eso es triste. De después de experimentar la gracia de Dios, después de vivir la palabra de Dios, después de ver a Dios obrarlo en uno, en su familia, por medio de uno, en la vida de otros, en, en algunas ocasiones milagrosamente y ahora simplemente Era o eran de nosotros, participaron con nosotros en el ministerio. Eso es doloroso. Y mientras pensaba en esto, no podía evitar decir, Señor, guárdame. Y es simplemente la, la, la exhortación que quiero compartir. Que tú ores al Señor también de esa manera, guárdame. Porque fácilmente tu nombre y el mío, si no es porque nos permanecemos firmes en el Señor, tu nombre y el mío podrían ser el, el de... El que va en el lugar de Judas no, no en ese sentido obviamente Judas tuvo su papel, su momento en la historia Él fue el que traicionó al Señor De esa manera en ese momento Pero ni tú ni yo Queremos terminar nuestra historia así Que otros digan de nosotros Era uno de nosotros Participó con nosotros en el ministerio Y mire ahora Donde ha terminado, amén Que Dios nos guarde que Dios nos ayude, el apóstol Pablo dice El que piense estar firme, mire que no caiga Tiene que cuidar la salvación, continúa diciendo en otra escritura Con temor y temblor, ya es un regalo que hemos recibido del Señor Pero tenemos que cuidar ese regalo y mantenernos firmes de su mano Amén Cierro paréntesis y gracias por su atención a esto Sin perder hechos eh, donde estamos en los versículos que acabamos de leer, veamos Mateo capítulo 27 para ver un poquito más de Judas Iscariote. Mateo 27, versículos 1 al 10. dice, muy temprano por la mañana, recordemos que Mateo lo escribió, Mateo, ¿no es cierto?, como su nombre lo indica, y Hechos lo escribió Lucas, entonces son dos perspectivas respecto a una misma situación o historia. Así que leyendo de Mateo dice, muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento, no arrepentimiento, sino remordimiento, son dos cosas diferentes. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. «He pecado», declaró, «porque traicioné a un hombre inocente». ¿Qué nos importa? contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dice, tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él y compraron el campo del alfarero, como indicó el Señor. Entonces, vemos que eh, por parte de Lucas se nos narra de una manera y por parte de Mateo se nos narra, de otra, ¿no es cierto? Lo que acabamos de leer en, en Hechos, dice que eh, no fue directamente Luke, eh, Judas quien compró el terreno, sino que más bien al él devolver el dinero, vemos que los sacerdotes, cuando complementamos la historia con lo que acabamos de leer en Mateo, fueron los sacerdotes los que compraron ese terreno. Y al parecer, cuando el cuerpo de Judas finalmente cayó al piso bien sea porque ya estaba demasiado podrido, porque alguien lo encontró y cortó la soga, entonces al caer el cuerpo se le salió la menudencia, decimos nosotros, ¿no? se le salió la, la menudencia, ¿no es cierto? Entonces podría parecer como una historia, ¿cómo así? Lucas dice una cosa y Mateo dice otra, pues tratamos de buscar más bien cómo fue que pudo haber pasado la situación, pero eso es como información extra, no es una doctrina, ¿no es cierto? No es teología, es simplemente tratando de converger las dos historias de lo que pudo haber pasado. ¿Alguna vez has escuchado las noticias en un determinado noticiero? Y, y de pronto tú quieres tener más información al respecto, entonces buscas en Google, ¿no es cierto? Le preguntas al apóstol Google y te sale la misma noticia contada, por, por otro noticiero, por otro periodista y no quiere decir que uno de los dos esté mal, sino que cada uno está expresando lo, lo mejor que puede desde su punto de vista, su versión. Gracias. Eso es lo que encontramos con respecto a Mateo y con respecto a Lucas. Vale la pena recordar que Lucas era médico, entonces también él quizá le quiso poner el asunto de que se le salieron las cuestiones para entrar más más en detalle, ¿no es cierto? Más descriptivo. No es un buen pasaje para uno imaginarse mientras está cenando, pero gracias Lucas por la descripción, por el pasaje descriptivo. Ahora, Judas se extravió del camino del Señor y era necesario que alguien ocupara su lugar. Es básicamente lo que el apóstol Pedro está proponiendo aquí. Y dice, ¿quién? ¿Quién debía reemplazarlo? Uno de los hombres que estaba con nosotros. Todo el tiempo. ¿Verdad? Dice así lo que acabamos de leer. Hechos 1, 21. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros cuando? Todo el tiempo. Mientras viajábamos con el Señor Jesús. Permíteme hacerte una pregunta, si tú fueras dueño de una empresa, de una compañía grande, importante, que factura millones y millones de dólares al mes, no al año, Oh, yo esperaba más amenes, pero bueno, imagínatelo por un momento, si tú fueras el dueño de una gran compañía, ¿no es cierto?, con vicepresidentes y todo ese nivel jerárquico corporativamente hablando y de pronto uno de ellos pues se, se tuerce. Se sale del camino y tienes que despedirlo, ¿no es cierto? Por la razón que sea, se va y tú necesitas reemplazar esa posición tan importante. ¿En quién pensarías? ¿A quién considerarías? Por un lado, no pensarías en el que entró el día de ayer, ¿verdad? Porque pues es el nuevo, necesita todavía aprender, trayectoria, conocer experiencia, gracias, pero por otro lado tampoco escogerías al que aunque tenga mucha experiencia y lleva años, casi que fundó la compañía contigo, pues es irresponsable, ¿no es cierto? O sea, so, son dos extremos malos, ambos, necesitamos encontrar a alguien que realmente sea confiable. Esa frase... Esa frase a la que el, al, el apóstol Pedro nos está haciendo mención ahí manifiesta la idea de que no cualquiera iba a ocupar el lugar de Judas. Habían ciertos requisitos, habían ciertas condiciones. No es igual cuando aplicamos para un trabajo ¿No es cierto? Estas son las condiciones, está es la descripción de trabajo, se busca persona así y asá y pues uno presenta la, la entrevista y si le va bien, pues gloria a Dios y si no, a seguir orando, ¿verdad? Por un buen empleo. Pero aquí habían unas condiciones y unos requisitos muy puntuales sobre quién habría de reemplazar a Judas en esta importante posición. Y la idea es que era que fuera alguien fiel comprometido, responsable, leal, íntegro, transparente y todos los demás atributos que nosotros pudiéramos otorgarle. Eso está encerrado en la frase de Pedro diciendo alguien entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. No de vez en cuando, no cuando las cosas iban bien, no cuando le convenía, sino que estaba con ellos todo el tiempo y en los evangelios no leemos vamos a leer ahorita cuáles fueron los hombres que propusieron pero no leemos de esos hombres en los evangelios pero allí estaban aunque su nombre no está ahí allí estaban tú sabes a veces nuestros nombres no pasan a la fama ni, ni seguramente van a pasar a la fama pero que seamos hallados fieles delante de Dios que si nadie me ve, que si nadie te reconoce, está bien, pero que el reconocimiento venga de Dios. Amén. Y eso es lo que más debe preocuparnos y es lo que más debe interesarnos a cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros vemos en esta propuesta del apóstol Pedro sobre quién debería reemplazar a Judas. Y tú sabes, pensando en esto, en todas estas virtudes que acabo de describir respecto a alguien que estuviera todo el tiempo con ellos para ser un candidato a, no a la presidencia, sino a reemplazar a, a Judas Iscariote. Hoy en día la iglesia del Señor sigue necesitando discípulos y líderes así, que estén con el Señor todo el tiempo, no a veces, no cuando las cosas están fáciles, no cuando les conviene, no cuando hay X o Y beneficio personal, sino todo el tiempo. ¿Y sabes qué es el asunto? Que aunque eso no esté escrito, el fruto va a ser evidente en el carácter. ¿Por qué? Porque van a reflejar a Cristo. Y eso es como nosotros necesitamos caminar. Si caminamos con el Señor todo el tiempo, en las buenas y en las no tan buenas, siendo fieles a Él, evidentemente ese fruto va a ser manifestado entre nosotros. Dice otro dicho popular por ahí, no del famoso filósofo Chapulín Colorado, pero por ahí, de esa índole. Dice que el que anda entre la miel... Algo se le pega Si uno anda con Cristo Fielmente Uno va a reflejar a Cristo Uno va a reflejar el carácter de Cristo No a veces No tuvieron en cuenta a los que a veces Andaban con ellos Tuvieron en cuenta A los que andaban con ellos Siempre, todo el tiempo Y a veces uno sí debe preguntarse En la vida ¿Por qué a veces a otros sí los tienen en cuenta Y por qué a mí no? Ahí está la respuesta. Y no pasa solo en asuntos de iglesia, me refiero yo, pasa en el trabajo, pasa en la escuela, pasa en los estudios, pasa con los vecinos. Mis vecinos nunca me tienen en cuenta, pues si nunca estás en las reuniones de vecinos, en las juntas de vecinos, ¿cómo tus vecinos te van a tener en cuenta? Yo no sé si eso aquí pase mucho, pero donde hemos vivido anteriormente a veces vecinos se quejaban, pero ¿por qué a mí no me tienen en cuenta? Pues porque usted nunca está. Entonces si quiere proponer, si quiere pedir, si quiere exigir, si quiere compartir sus ideas, esté presente por favor y permíteme decir, lo mismo sucede en nuestro caminar con el Señor y en nuestra vida de iglesia, amén, necesitamos estar presentes no solamente cuando nos guste o cuando nos conviene, necesitamos estar caminando de la mano del Señor siempre, todo el tiempo y hablando de fruto que es evidente en el carácter, en nuestro estilo de vida, Jesús también dijo en el Evangelio de Juan muy claramente, por sus frutos los conoceréis. Entonces nada va a hablar más fuerte que nuestros frutos, nuestro estilo de vida, cómo nos conducimos en todas las áreas de nuestra vida. Y eso obviamente no es solamente eh, posible si nos relacionamos el domingo de 5 a 7 Próximamente de 3 a 5 Con convivio al final
0: <coughs>
1: sino si no en otras áreas de la vida Cuando nos relacionamos Fuera de las cuatro paredes del templo Cuando nos relacionamos en tu casa o en la mía Cuando salimos a jugar Cuando convivimos, cuando vamos al parque Cuando nos invitamos a comer Cuando llevamos a cabo todas estas Otras actividades Que nos sacan de las cuatro paredes De este templo, cómo nos conducimos El fruto va a ser evidente cómo el esposo trata a la esposa, cómo la esposa trata al esposo, cómo estamos criando a los muchachitos, los muchachitos nos obedecen a la primera o tenemos que repetirles 20 veces, <risas> sacar el cinto, exacto, ¿no es cierto? O, o cómo fue el término que aprendí el otro día, eh, manidol, manidol, no me acuerdo, no es cierto, la, 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 la palmadol, gracias, la, la palmadita en la, en la nalguita, eso no se hace, caramba. Bueno, eso es otro punto. Gracias por su paciencia conmigo que a veces me desvido del, del tema. Pero llegando al final, versículos 23 al 26, vemos entonces qué pasa con la propuesta de Pedro y hay tres aspectos importantes para resaltar en torno a este asunto. Versículos 23 al 26 en Hechos 1. ¿Estamos ahí? Así que propusieron a dos hombres... A José, a quien llamaban Barzabás, también conocido como Justo. Imagínate qué nombre o qué apodo, Justo. Y a Matías. Después todos ellos oraron, «Oh Señor, Tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio» porque Él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Después, ¿qué hicieron? Echaron suertes. Imagínate, eso está en la Biblia. Echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros once. Este asunto de echar suerte se menciona en la Biblia en varias partes Sobre todo en el Antiguo Testamento Era una práctica muy común No solo para el pueblo de Israel en la antigüedad Pero también entre otras naciones Hay evidencias de eso Y tenían esta práctica para tomar decisiones Imagínate, tú de pronto ahí con dos prospectos pidiéndote matrimonio Y tú sacabas la moneda y Fulano, eres el ganador entonces uno diría y hoy en día entonces podemos hacer lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a echar suertes, ¿no? O los dados, tiremos los dados y el que mejor puntaje saque con ese me voy. Bueno, va más allá de esta situación, pero era una práctica que evidentemente se hacía en la antigüedad y se menciona en la Biblia, se menciona el pueblo de Israel llevando a cabo esto, no como algo malo o algo pecaminoso, pero entendiendo que cuando llevaban a cabo eso era notorio que quien estaba en control era Dios, si tiraban la moneda, eso es un ejemplo, ¿no es cierto? Si tiraban la moneda, no era el ser humano el que iba a decidir en última, sino que confiaban que la decisión provenía de Dios. Si tiraban los dados, confiaban en que la respuesta provenía de Dios. De hecho, Proverbios 16:33, creo que es, dice: La suerte se echa en el regazo, pero la respuesta viene del Señor. E eso era la confianza con la que ellos se acercaban en este asunto. Ahora, hoy en día podemos seguir haciendo lo mismo, John, porque tengo ahí no solo dos candidatas, 20, ¿no? No, 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 no es así. Hoy en día funciona de manera diferente. Esa práctica en aquel entonces la hacían por uso de diferentes herramientas para llegar a, a una decisión. Y hoy en día, como acabo de mencionar, tal vez la gente usa las monedas o los dados. Pero hay tres aspectos aquí que quiero resaltar rápidamente. Número uno, los discípulos seleccionaron primero a los dos hombres a quienes ellos consideraban más adecuados para llenar la vacante. Ellos no, no, no echaron suerte si ya. Ellos primero pensaron, ¿quiénes han estado con nosotros? A veces, no, todo el tiempo. Y resulta que escogieron a dos, uno que le apodaban justo y el otro era Matías. Y de entre esos dos entonces oraron pidiéndole al Señor que les mostrara y que él escogiera. Luego echaron suertes. Ay, John, entonces puedo pedirle al Señor que me muestre el número de la lotería. Me puedo ir al casino y echar monedas allá como loco. Pues vaya y verá cómo le va a ir después. Si quiere probarlo por experiencia personal, hermano, y después está pidiendo aquí ayuda de benevolencia. Ay, es que no tengo para pagar la renta. No, 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 eso es, más bien fue por descuido. Vamos a ver cómo... Más bien dejamos eso aparte, ¿no es cierto? Pero ellos oraron al Señor, pidieron que les mostrara y que fuera Él el que escogiera y luego echaron las, las suertes. Lo otro que vale la pena resaltar aquí y está en tus notas, eso sí quise ponerlo textualmente el párrafo completo para que lo tengas ahí. Si en algún momento eres tentado a echar la suerte soltero por tu esposo o esposa. Es muy importante notar que esta es la última vez que la Biblia menciona esta práctica. Nunca más se vuelve a mencionar eso de echar las suertes en la Biblia. Especialmente al tener en cuenta que el siguiente capítulo, Hechos 2, los creyentes son llenos del Espíritu Santo y a través de él seríamos guiados a toda verdad. De acuerdo a Juan 16, 13. Así que no necesitamos suerte, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Amén. ¿Me entiendes? No hay que echar los dados, no hay que echar la moneda. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Y a manera de conclusión, quisiera decir que como seguidor de Cristo, cada uno de nosotros debemos procurar con toda diligencia cultivar la obediencia, cultivar la unidad y cultivar la oración. Amén. Puedes repetir conmigo obediencia, unidad y oración. Tres aspectos bien importantes para cultivar constantemente en nuestra vida y de diferentes maneras. Cada día es una oportunidad para nosotros manifestar nuestra obediencia al Señor. No tiene que ser algo grande necesariamente, pero un pequeño paso de obediencia me lleva al segundo paso de obediencia y aprender a obedecer a Dios en algo pequeño y sencillo, de hecho es la manera para aprender a Dios para aprender a obedecer a Dios en algo más grande y que puede desafiar más nuestra fe entonces en palabras de el mismo Señor Jesús en otras palabras que él dijo en los evangelios necesitamos aprender a ser fieles en lo poco, para entonces poder ser fieles en lo mucho ¿no es cierto? Si somos obedientes en lo poquito, en lo sencillo, definitivamente vamos a estar dando pasos más y más grandes de obediencia. Así que presta atención a Dios y a su palabra a la primera vez. Esa es una invitación a cómo aplicar esto, qué tiene que ver esto conmigo. Cuando Dios te hable al tú leer la Biblia en tu diario vivir, ojalá tengas el hábito de leerlo a diario, o cuando asistes al servicio a cualquier otra reunión de la iglesia y entiendes que Dios te está hablando respecto a algún área, no, no lo dudes, no lo dejes para mañana, empieza a hacerlo ahora mismo. ¿Está bien? Atiende la voz de Dios a la primera vez, no a la segunda, a la tercera, a la quinta, a la veinte. Que Dios se tenga que sacar el cinto dijo la hermana Anita no mentiras Dios no se saca el cinto pero no queremos hacer a Dios esperar alguien decía que la obediencia retardada también es desobediencia así como una verdad a medias es una mentira completa la obediencia retardada también es desobediencia entonces no queremos ser hijos de Dios desobedientes en segundo lugar como quiero invitarte a aplicar esto procura evitar toda conversación que pudiera generar división en tu iglesia si en algún momento entre nosotros se levanta una conversación donde uno de pronto está opinando diferente del otro y no necesariamente estoy diciendo que por un mal corazón una mala actitud no necesariamente eso pero si no prestamos atención a esa pequeña semilla que pudiera generar una tremenda controversia entre nosotros Después va a ser más difícil sacar eso de raíz ¿Te has dado cuenta cuando estás limpiando el, el jardín de tu casa? Si tienes jardín Es más fácil sacar la maleza mientras está chiquita ¿Sí o no? ¿Sí limpian el jardín o no? ¿Sí? Ok, gracias Pero es más fácil sacarla mientras está chiquita Cuando esa maleza crece Es más difícil Es más tedioso ya por debajo ha expandido sus ramas y también depende de la temporada ha echado sus semillas o los pajaritos vienen aprovechan y empiezan a llevar aquí y allá nosotros tenemos que ser cuidadosos en ese sentido frente a la más mínima señal de cualquier cosa que pudiera causar división entre nosotros tenemos que atender esa situación tal vez va a ser un poco va a haber un poco de fricción tal vez vamos a echar chispa un poco pero nos va a ayudar después a ser más fuertes. Amén. Tenemos que velar por la unidad de nuestra iglesia. Tenemos que velar por la unidad de este cuerpo. Tenemos que procurar evitar todo lo que quisiera dividirnos entre nosotros. Y en cuanto a la oración, quiero animarnos a depender más de Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo hacemos eso? Cuando presentamos a Dios todas las situaciones no solamente lo grande sino también lo cotidiano lo que creemos que podemos hacer como lo que creemos que no podemos hacer empecemos bien con humildad con un corazón dispuesto como Saúl pero no terminemos como Saúl amén orgullosos creyendo que nosotros podíamos hacerlo a nuestra manera como quisiéramos cuando quisiéramos empecemos bien pero que de pronto en un futuro Dios nos guarde de que se diga de nosotros, era uno de nosotros, participó con nosotros en el ministerio, sino que más bien nosotros en ese sentido demos un buen e íntegro testimonio también. Si está bien con ustedes, pueden ponerse de pie, vamos a orar para concluir y quedar despedidos. Si está bien con usted quedarse sentadito, sentadita, con toda confianza, orar de pie, no nos hace más especiales o santos o que la oración llegue más rápido al cielo pero vamos a dar gracias a Dios quiero invitarte a que cierres tus ojos e inclines tu rostro por un momento y medites en la palabra que hemos recibido hoy que le permitas al Espíritu Santo soplarte a tu espíritu, soplar a tu corazón, soplar a tus pensamientos, su aliento, su aliento de vida y lo que, lo que Él espera de ti. gracias que tú y tu palabra son uno gracias que tu palabra es la verdad dice en Juan capítulo 8 y al permanecer en tu verdad somos verdaderamente libres Señor muchas gracias por los principios que has hablado a cada uno de nosotros tal vez a algunos nos has hablado en una dirección a otros nos has hablado en otra pero gracias que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual la envías. Ayúdanos, Señor, a haber cumplido ese propósito en nuestras vidas. Yo te pido, Espíritu Santo, que lo que hoy tú nos has expresado por medio de tu palabra quede profundamente clavado en nuestro corazón, Señor, y que salgamos de este lugar con la plena confianza y la plena convicción de que tú estás en nosotros y con nosotros ayudándonos a ser más y más obedientes, ayudándonos a cultivar, cuidar, fomentar la unidad nuestra como cuerpo de Cristo Señor y ayudándonos también Señor a vivir una vida más dependiente de ti al orar en todo Señor como tu palabra también nos insta que oremos sin cesar, que oremos por todo que demos siempre gracias a ti por todo señor oro Dios en el nombre de Jesús que tú sigas moldeando nuestra vida a tu imagen y semejanza que nos ayudes señor a poner en práctica lo que hoy hemos recibido que nos ayudes en el poder de tu santo espíritu a ser oidores y hacedores de tu palabra Señor muchas gracias por dedicarnos tiempo, por dedicarnos tu amor, por cuidarnos de diferentes maneras y ayudarnos y enseñarnos a ser más y más como tú. Nos disponemos de corazón Dios para obedecerte y para permitirte seguir moldeando nuestra vida que en realidad no es nuestra, es tuya. Tú nos la has dado Señor, moldea nuestra vida más y más a tu imagen y semejanza, te necesitamos Dios necesitamos, reconocemos que solos no podemos te necesitamos a ti para poder ser más y más como tú Señor gracias Padre que no, tú no pones una pesada carga sobre nosotros, algo que no podemos hacer o llevar a cabo, no estás esperando de nosotros perfección pero si sí esperas de nosotros devoción que tú seas lo número uno que tú seas al primero que tengamos en cuenta para todo en nuestra vida Señor Y que de allí experimentemos cómo todo va a ir siendo aparejado Y vas a ir fluyendo más y más en nosotros y por medio de nosotros Ayúdanos Señor a ser discípulos como lo fueron aquellos en el tiempo de los hechos Señor Hombres y mujeres comprometidos contigo, apasionados por ti hombres y mujeres obedientes a la primera vez hombres y mujeres que fomentaban la unidad hombres y mujeres de oración Señor así igualmente queremos ser nosotros porque entendemos que tu palabra sigue siendo vigente para nosotros hoy en día Dios gracias Espíritu Santo por tu obra en nosotros y a través de nosotros pido también tu bendición Señor en esta semana que estamos a punto de empezar laboralmente académicamente que tú bendigas la obra de nuestras manos por favor protégenos guárdanos de todo mal y peligro bendícenos con buena salud guarda nuestra salida y nuestra entrada señor pido especialmente por aquellos de nosotros que tienen que desplazarse largas distancias cada día a su trabajo señor guárdalos en todo momento y en todo lugar Gracias por proveer Señor para todas nuestras necesidades también como tú lo has prometido y que con tu gracia y favor el próximo domingo volvamos a reunirnos aquí para seguir celebrando y para seguir recibiendo todo lo que tú ya tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Familia que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena noche y nos vemos el siguiente domingo con el favor de Dios.